0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Halo, Echo. <laughs> Hej, słuchajcie, dajmy w ogóle na początek jeszcze. On jest na tym miejscu, on jest na tym miejscu, słuchajcie, zróbmy Jemu jeszcze troszeczkę więcej przestrzeni, wiem, że wszyscy jesteśmy głodni Jego, Jego doświadczenia. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że jesteś pomiędzy nami. Dzisiaj nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co wiemy o Tobie do tej pory. Potrzebujemy czegoś nowego, czegoś świeżego. Daj nam to dzisiaj. Amen. Amen. Możemy usiąść. Nie wiem, tak to się robi u was. Witajcie, echo. Ej, to jest dla mnie niezwykły przywilej, że ja mogę dzisiaj być między wami. Szczerze mówię, muszę wam powiedzieć, że to było moje marzenie. Nie wiedziałem, że zacznę od tego, że, że przyjadę po raz pierwszy i będę mógł podzielić się czymś, ale mówiłem pastorowi Danielowi, ja po prostu muszę przyjechać, doświadczyć echo. Zobaczyć, bo znam już troszeczkę was, jesteście cudownymi ludźmi, naprawdę niesamowitych macie pastorów, co wy na to. Chcesz się wdzięczni? Wow. Mają naprawdę piękne serca. Daniel jest niezwykłym człowiekiem, niezwykłym, ciepłym człowiekiem. Nie spotkałem takiego drugiego pastora, który po prostu potrafi przyjść do Ciebie, przytulić Cię i to jest takie, takie, takie wow. <taki> takie wow. Więc słuchajcie, dla mnie to jest niezwykłe. Naprawdę powiedziałem mojej całej ekipie, że po prostu przyjadę do Echo i będę robił po prostu zdjęcia Stały z każdej strony ale wiecie, jesteście niezwykłym kościołem. Czuć taki głód tutaj Boga i wiem, że to jest coś niezwykłego. Cieszę się, że słuchajcie, dzisiaj mogłem zostawić nasz kościół, po prostu, żeby tam się coś zadziało, niech się zadzieje, ale pomyślałem sobie, że skoro mogę już przyjechać, to to jest dobre miejsce, bo będę mógł co nieco mówić o naszym kościele. Wiecie, jak to jest, musi pastor pojechać ze swojego kościoła, żeby mówić w innym kościele o tych wszystkich historiach, które się dzieją, prawda? Więc pomyślałem sobie, E, tak, że co nieco powiem. Słuchajcie, dzisiaj ma... dziękuję, że w ogóle zaprosiliście mnie na, na, na Zielone Święta. To takie wielkie wyzwanie, taki sprawdzian. Jak go nie zdam, to poproszę was o modlitwę. A Słuchajcie, e, nie wiem, czy wiecie, ale Echo jest głośno w tym kraju. Wiecie, że jest głośno i to, to dopiero się zaczyna, wiecie o tym. Gdzie nie pojadę i nie rozmawiam z pastorami, każdy mówi, a ty wiesz, co się dzieje w Echo? No co się dzieje w echo? Opowiadaj. Ludzie są dotykani przez Boga. Nie, naprawdę słychać o was wielkie, wspaniałe rzeczy. Dotykacie tego miasta, dotykacie spragnionych ludzi, którzy potrzebują Boga. Odpowiadacie na ten czas, na tą potrzebę, którą Bóg umieścił w tym mieście, w tym kraju i w tych różnych miejscach pięknych, które, które echo się niesie. Jak wielu z was cieszy się. Wiecie, niektórzy z was przychodzicie być może tutaj co tydzień, myślicie sobie, a znowu jestem wecho, jesteś, jesteś w najlepszym miejscu, w którym możesz być. Okay, Bóg cię tu postawił, doceniaj to miejsce. Wiem, że macie tu kulturę szacunku i doceniania na najwyższym poziomie w naszym kraju, więc nie będę nawet próbował nic więcej mówić, ale słuchajcie, może parę słów o mnie tylko. Jak już o mnie powiedziano, mam, mam dwójkę prawie dzieci, jedną, mam też żonę, E, może powinienem narwie powiedzieć, że mam żonę. Ja. Mam, mam jakieś zdjęcie, przywiozłem sobie jakieś zdjęcie. O, słuchajcie, to jestem ja, moja żona, a, moja Aneta, moja żona, córka Alisa, która tutaj ma jakieś pół roku. Mam jeszcze jakieś zdjęcie. Możemy pokazać to kolejne, tak, słuchajcie, to jest moja cudowna żona, która nie mogła być niestety, ponieważ już jest na samej końcówce ciąży, więc mogłoby się wydarzyć, że urodzi dzisiaj, nie chci chcieliśmy tego uniknąć, żeby, żeby poród rozpoczął się, e, tak, w tutaj w Gdańsku lepiej, żeby się urodziło w Koszalinie, także e, świętowaliśmy dwa tygodnie temu dekadę małżeństwa i myślę sobie, że dopiero, słuchajcie, zaczynam co nieco rozumieć, co to znaczy. E, jest ciekawie, I jeszcze moja córka Alisa, mam dla was zdjęcie o... O, nie mogłeś zabraknąć, to jest po prostu mój cukierek i niedługo będzie kolejny cukierek, syn pojawi się za parę dni, także słuchajcie, jestem mega wdzięczny Bogu. Oprócz tego, słuchajcie, mam takie niecałe 34 lata, jestem naprawdę ponoć jeszcze młody, chociaż w moim kościele jestem najstarszy. Od pięciu lat mam taki przywilej prowadzenia Kościoła Woda Życia. Jak to się stało, to jest taka dosyć, dosyć skomplikowana historia, ale zostałem pastorem zaraz po tym, kiedy mój tato odszedł, który pastorował Kościół Wodę Życia przez około 28 lat rozchorował się, dostał diagnozę raka trzustki i mniej więcej od momentu diagnozy do momentu, kiedy poszedł tam do góry, mieliśmy ze sobą około 8 miesięcy razem i w momencie, w którym on przekazał mi pałeczkę, to było w zasadzie na szpitalnym łóżku i kilka dni po tym, kiedy on odszedł, ja stawałem przed kościołem, musiałem im opowiedzieć, co się wydarzyło, jak Pan Bóg zabrał go do siebie i w zasadzie tak wszedłem w rolę pastora, bardzo szybko, bez treningu wielkiego, bez e, szkoły biblijnej, e, po prostu, wiecie, miałem za sobą to, że miałem parę lat doświadczeń w kościele, wychowałem się w kościele, byłem pierwszym dzieckiem w naszym kościele, e, gdzie nie było zabawek i była jedna szalona ciocia. <grywa> <grywa> Jeżeli odrobinę szaleństwa wykaże dzisiaj, to jest jej, jej wina. Amen. Zasługa, zasługa. A, tutaj się nie używa słowa wina. Dobrze. <grywa> to jest dobre. Widzicie, musiałem przyjechać z naszej wsi koszalin, żeby się nauczyć troszeczkę pewnych rzeczy, także dziękuję wam. Dziękuję, słuchajcie, ale co tam będę mówił o jakiejś mojej wielkiej historii? Przede wszystkim jestem normalnym, zwykłym gościem, wiecie, który był zgubiony i którego Chrystus znalazł. To jest najpiękniejsza chyba historia, którą mogę się dzielić. Miałem 7 lat, kiedy nawróciłem się, kiedy oddałem moje życie Bogu. Od, oglądałem na takim malutkim ekranie bramy piekła, płomienie, nie, bramy nieba, płomienie, piekła, zawsze to mylę. Taki spektakl. Byłem przerażony piekłem, więc stwierdziłem, że chcę iść do nieba. Zmodliłem, zmówiłem modlitwę, ale to było coś szczerego, coś prawdziwego i, i, i wiecie, to tak trwa od tamtego momentu. Ale chyba najważniejszym, takim jednym z najistotniejszych dla mnie tych momentów było spotkanie Ducha Świętego w moim życiu. Wiecie, wspominałem o początkach mojej, mojej służby. W zasadzie jestem na początkach. Co to jest? Pięć lat, prawda? To jest praktycznie nic. Ale wiecie, zanim mój tato odszedł, mniej więcej 4 miesiące przed tym miałem jedno z najniezwyklejszych doświadczeń w moim życiu, takiego wypełnienia Duchem Świętym, o którym tylko słyszałem i widziałem na tych wszystkich filmikach na YouTubie albo na TikToku, albo jeżeli oglądacie e, różnego rodzaju rzeczy, które czasami Pan Bóg potrafi robić z ludźmi. Wiecie, wychowałem się w kościele, więc całe życie widziałem e, e, ludzi, którzy pragnęli czegoś więcej, wychodzili do modlitwy, byli dotykani przez Boga, e, na niektórych kaznodziejach kład rękę, oni padali. Widzieliście to kiedyś? Prawda? Ja widziałem jak ludzie sami się kładli, ja byłem taki, ten, ponieważ wydawało mi się, że to jest cool, widziałem też takich, którzy, każdy dzień, którzy mieli bardzo ciężką rękę i tak, tak dopchali ludzi, oni wtedy padali, więc wiecie, wychowałem się z takim trochę sceptycznym nastawieniem, co do Ducha Świętego, ale... Pewnej jednej szczególnej niedzieli, 2017 rok, godzina 11.40, miałem wejść u nas na salę, na, na scenę e, i zrobić coś takiego po uwielbieniu, jak wy tu robicie, że ktoś wchodzi i zrobi krótką zachętę. U nas się to nazywa lądowaniem. U was, u was też u nas się ląduje, no bo my fruwamy na tym uwielbieniu, więc ktoś musi wejść i tak na miękko jakoś ludzi sprowadzić. Więc ja dostałem tą rolę, dostałem ten mikrofon i kiedy, pamiętam, wszedłem wtedy, dla mnie to było, o, dobra, po raz kolejny muszę wejść i po prostu podziękować wszystkim, żeby usiedli, i że niech się przylita. Ale wtedy pamiętam, kiedy wziąłem mikrofon, zacząłem mówić o Jezusie i nagle jakby z nieba walnął mnie ogień. Coś wydarzyło się w moim wnętrzu, co po prostu mnie rozdygotało i to wszystko, co myślałem, że ludzie sobie udają o, o Duchu Świętym i o Bogu nagle okazało się dla mnie rzeczywistością. Mogłem ledwo ustać na tej naszej scenie. Mówiłem o Bogu z takim przekodaniem, odwagą, prawie jak dzisiaj, chociaż dzisiaj mam wielki stres. E, pamiętam wtedy, mój tato siedział na, 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 na sali z przodu, ja zszedłem, cały się dygotałem. O, o, tak patrzę na niego, mówię: Tato, co to jest? Co to jest? A on tak poklepał mnie po, po, po kolanie i powiedział: To jest to. To jest to. Ja mówię, okej. Okay. Pamiętam, wtedy wstałem, uciekłem do mojego biura, nie mogłem słuchać tego, ktoś głosił, pamiętam wtedy kazanie, nie był to mój tato, ale po, pobiegłem do biura, gdzie pracowałem wcześniej przy jakichś tam multimediach, wiecie, programy, edycja wideo i tak dalej. Położyłem się, zacząłem się modlić, mówię, Boże, co się ze mną dzieje? Nigdy w życiu nie doświadczyłem czegoś takiego. I to jedyne takie słowo, które gdzieś tam do ucha szeptał mi Pan Bóg, to było idź w tej mocy. Ja mówię, a, okej. Okay. Wstałem i od tamtego momentu coś się zadziało innego. Nagle zobaczyłem, że istnieje rzeczywistość nieba, która jest prawdziwa. I myślę sobie, Echo, że to jest coś, czym, czym chcę się dzisiaj z wami podzielić. Jak chodzić w rzeczywistości Ducha Świętego. Chciałbym, żeby, żebyście wy wszyscy mogli chodzić w rzeczywistości Ducha Świętego. Jest jedna rzecz, której każdy z was potrzebuje i to nie jest moje superkazanie. To jest dotknięcie Boga. Dlatego, że wiecie... Kiedy do, do, do zostaniesz dotknięty przez rzeczywistość Ducha Świętego, przez Jego osobę, to nagle wiesz, że życie to nie jest tylko i wyłącznie to, co widzisz. Nagle, nagle gdzieś w środku zaczynasz tęsknić i pragnąć czegoś więcej. Kto z was kiedyś słyszał w kościołach, że się mówi, jest więcej? To nie jest hasło motywacyjne. To jest hasło, które naprawdę odzwierciedla to, że Bóg ma coś więcej niż tylko fajne podcasty, fajną kulturę Kościoła, fajne po prostu eventy, które robimy. One są tak bardzo potrzebne. Ale wiecie, zauważyłem, że czasami w Kościele potrafimy, nie w echo, w koszalinie, potrafimy zapomnieć o sobie Ducha Świętego. Ktoś z was kiedyś czy tego doświadczył? Można zatracić się w Kościele i w pracy dla Boga i zapomnieć o Duchu Świętym. Można służyć i grać i robić to po prostu z pamięci, bo jesteś takim kozakiem, że po prostu wiesz, jak to zrobić i nie opierać się na Duchu Świętym, który może cię zainspirować, żebyś zrobił coś więcej. Można być świetnym komunikatorem i robić to technicznie, naprawdę tak poprawnie, zawsze tu powiedzieć żart, tu zrobić pauzę. Ale jeżeli to jest pozbawione Ducha Świętego, nie będzie w tym życia. Wiecie, można znać całą Biblię, i nigdy nie poznać mocy Ducha Świętego. Mój teściu zna całą Biblię wzdłuż i wszerz, ale nigdy nie spotkał żywego Boga. Myślę sobie, wow, Jego nie da się nigdy niczym zaskoczyć, a jednak kiedy patrzę w Jego oczy, nie widzę tam życia. Mówię, jest możliwe, że znasz wszystkie historie biblijne, a jednak nigdy nie doświadczyłeś Jego. I wiecie co, jeszcze jest jedna rzecz. Można w, ostatecznie w naszym chrześcijańskim życiu dojść do pewnego rodzaju wypalenia. Jesteś, działasz, służysz, po jakimś czasie się męczysz, później tracisz wizję, nie wiesz do końca, co tu robisz, później wszystko ci się nudzi, myślisz sobie, mało, czy Bóg istnieje. Pomyślałem sobie, podaję te przykłady, ponieważ dla mnie chrześcijaństwo, chcę wam powiedzieć, że dla, nas, dla mnie chrześcijaństwo bez Ducha Świętego, które czasami jest możliwe, jest trochę jak silnik bez oleju. Kto z was jeździ autem? Tak? Warto czasem zobaczyć, że tam jest silnik, i tam jest olej.
1: Olej sprawia,
0: że te wszystkie metalowe części dobrze ze sobą, ze sobą działają i się nie zacierają. Teraz, jeżeli w naszym życiu chrześcijańskim, kościelnym brakuje Ducha Świętego, to tak jakby w twoim aucie brakowało oleju. Na początku jest sygnalizacja. Żółta kontrolka się pali. Komuś się kiedyś zapaliła? A kto z was przyjechał na żółtej kontrolce dzisiaj? Okej. Okay. Wiecie? Lampa Aladyna, tak, 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 tak. Ale jest jeszcze czerwona kontrolka i wtedy nie można już pojechać. Nie warto próbować, bo, bo może być, być źle. Więc wiecie, czy dzisiaj jesteś w sytuacji, w relacji z Duchem Świętym, że twoje życie po prostu płynie, e, wszystko jest świetnie, zostańmy jeszcze parę minut, może coś cię zainspiruje. Ale jeżeli dzisiaj twoja kontrolka zapaliła się na żółto, Musisz sobie, zaraz mam jakąś sygnalizację, być może jestem zmęczony, trochę straciłem, trochę już nie czuję takiego życia, nie czuję tego pierwszego powiewu, jak już mówią tej pierwszej miłości do Pana Boga, albo, albo jeżeli dzisiaj jesteś na sali, myślisz sobie, no, dzisiaj dałem ostatnią Bogu szansę na to, żeby coś się zadziało, moja lampka już dawno jest czerwona, moje życie chrześcijańskie dawno już nie jedzie w żadną stronę, to chciałbym ci powiedzieć, że spróbujemy dolać tego oleju do pełna. Okej? Okay? Jesteście ze mną? Jak chodzić w rzeczywistości Ducha Świętego? Mam takie trzy rzeczy, ale zanim je powiem, to chciałbym, e, chciałbym pokazać wam pewną perspektywę. Jak wielu z was wie, że perspektywa w życiu ma znaczenie? Musimy zobaczyć, gdzie my wierzący, gdzie Kościół dzisiaj znajduje się w relacji z Duchem Świętym, Ona, ponieważ to pokaże nam coś, coś ciekawego. Jest e, taka, taki efekt, to się nazywa po angielsku overview effect, nie wiem, jak to się tłumaczy po polsku. Generalnie chodzi o to, doświadczają tego astronauci, kiedy wylatują na orbitę i oglądają Ziemię z perspektywy. Nagle wszystkie problemy, wszyscy ludzie, konflikty patrzą na to i myślą sobie, wow, ta cała Ziemia zawieszona tak w niczym, Bóg musi w tym wszystkim być. Wielu z nich leci i wraca odmienionymi tylko dlatego, że zmieniła ich się perspektywa. Wierzę, że ty i ja potrzebujemy również świeżej perspektywy na nas i na Ducha Świętego. Skoro astronauta może się nawrócić, spoglądając na Ziemię, może dzisiaj ktoś z nas otrzyma przełom w echo. Co wy na to? Słuchajcie, to zrobimy bardzo szybko, ponieważ ja generalnie jestem przyzwyczajony do głoszenia 3 godzin kazań. U Was jest 30 minut. Szanuję to. I uszanuję to, obiecuję. Słuchajcie, to co Biblia pokazuje niesamowitego o Duchu Świętym, to jest dla mnie naprawdę niesamowite. To jest pewnego rodzaju eskalacja jego osoby i tego, co on robi na Ziemi. Jeżeli otworzysz swoją Biblię, ktoś z Was ma dzisiaj jakąś swoją Biblię, wziąłeś, nieważne jakie tłumaczenie, to tylko ważne, żeby to było to do dobre. To najlepsze. Teraz, które powiem, nieważne. Dobra, ja, ja używam, ja używam brytyjki. Pierwszy fragment w Biblii mówi tak, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad, odchłanią. tak, to jest najlepsze tłumaczenie, wasze jest najlepsze. Odchłanią a zobaczcie, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Już w pierwszym wersecie widzimy Ducha Świętego, który jest obecny w trakcie stworzenia. Pierwszy werset jest bardzo ważny, on już nam pokazuje jego obecność i później wiemy, że Bóg mówi te wspaniałe słowa, żeby stworzyć, stworzyć ten piękny świat, w którym dzisiaj jesteśmy. Na początku poznajemy tylko troszeczkę. Później robię bardzo duży skrót. Uwaga, w tej chwili będzie duży skrót. Kilka tysięcy lat skrótu będzie. Widzimy Ducha Świętego, który działa poprzez poszczególnych ludzi, ale w bardzo ograniczony sposób. Nie wiem, czy wiecie, ale takie trzy postacie zwykle są namaszczane w Starym Testamencie. To jest kapłan to jest prorok i król. I najczęściej te osoby doświadczały Ducha Świętego w bardzo specyficzny i taki, wiecie, mocny sposób. Prorok modlił się i nagle przychodził Duch Pana, ogarniał go. Jak Eliasz w Królewskiej biegł przed Rydwanem. Albo jak Izajasz spisywał rzeczy i mówił o rzeczach przyszłych, które się wydarzają. Albo jak Dawid przy końcu swojego życia ogarnął go Duch Pana i wypowiedział jakieś wspaniałe słowa. Ale Duch Święty działa w bardzo taki ograniczony sposób. Widzimy go na początku. Uwaga, musimy, musicie zostać ze mną. On jest, pojawia się w pierwszym wersecie przy powstaniu. Nagle widzimy troszeczkę więcej w Starym Testamencie, jak Duch Święty działa. Ale nie, nie działa przez wszystkich, przez tylko kilku wybranych. Ale fajna rzecz pokazuje się, i to musimy wiedzieć, że Bożym marzeniem było zawsze, żeby nie tylko kilku wybranych chodziło w Jego Duchu, ale żeby każdy człowiek mógł doświadczyć jego potężnej obecności. Gdzieś w Joela jest napisane tak, a potem wyleje mojego ducha na wszelkie ciało. To było zawsze Boże marzenie. I wasi synowie, i wasze córki, ha, teraz będę miał komplet, mogę to czytać moim dzieciom, i wasi synowie, i wasze córki prowokować będą, wasi starcy będą śnieli, a wasze, wasi młodzieńcy będą mieli widzenia, także na Także nasługi. Wyłączyłem sobie, przepraszam. Muszę ten mikrofon. <głos> Także nasługi służebnicy wyleje w owych dniach mojego ducha. To było zawsze Boże marzenie. On rozpoczął swoje dzieło. On działał przez kilku, ale jego marzeniem jest cały kościół. No i dobra, dobra, jeszcze się nie ekscytujmy. Znaczy już się ekscytujmy, ale jeszcze chwilę. I później to, co widzimy, Nowy Testament. Nagle wchodzi Pan Jezus na arenę. Jego życie zostało zainicjowane przez Ducha Świętego. Kto z was czytał ostatnio Ewangelię? Później, po 30 latach, zostaje ochrzczony Duchem Świętym. Duch Święty spoczywa na nim po tym, kiedy wychodzi z wody. I cuda zaczynają się dziać. Chodzi i uzdrawia, uwalnia ludzi. Nagle niebo przychodzi na ziemię. Wow, to jest potężne. Później co się dzieje? Pan Jezus zaprasza swoich kilku uczniów, mówi, słuchajcie, ja wam trochę udzielę. W latach 90 ktoś by tutaj machnął marynarką. <śmiech> Nieźle. Ale on, pe on pewnie machnął. Co coś zrobił. Na pewno chuchnął chociaż raz. <śmiech> I pokazał im, słuchajcie, idźcie w tej mocy i działajcie i nieście Ewangelię i uwalniajcie ludzi, i uzdrawiajcie. To jest dla was. Kto z was wie, że później Pan Jezus dokonuje swojej niezwykłej misji? Umiera na krzyżu, zmartwychwstaje i mówi te niezwykłe słowa do uczniów. Słuchajcie, ja idę do Ojca, ale jak ja pójdę, to ja wam przyślę Ducha Świętego. I się zacznie. Powiedzmy razem, zacznie się. No to otwórzmy dzieje apostolskie. No, w taki dzień chociaż trzeba, dla tradycji. Dla tradycji trzeba. Nie wiem, czy to jest dobra tradycja, ale w koszalinie byłaby dobra. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzielały i usiadły na każdym z nich i napełnili, zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. No i to się stało. Boże marzenie zrealizowało się dwa tysiące lat temu, kiedy Duch Święty przyszedł na tą ziemię. Więc perspektywa dla nas bieżących dzisiaj jest taka, jak chcesz zobaczyć, w którym miejscu dzisiaj jesteś, przyszedłeś na spotkanie, zastanawiasz się zaraz, ja, Duch Święty, w którym miejscu? To teraz tak, zaczęło się wszystko tutaj, później troszeczkę więcej, później jeszcze troszeczkę więcej, kiedy przyszedł Pan Jezus i działał razem ze swoimi uczniami, ale teraz, <śmiech> teraz Duch Święty zalewa całą ziemię. Chciałbym Wam dzisiaj przypomnieć, że my żyjemy w czasach otwartego nieba, w którym Duch Święty chce działać przez każdego wierzącego. Na samym początku Biblii to było tylko parę, kilka kropel. Kilka kropel wody życia. Ale w tej chwili to jest deszcz. Leje się z nieba. Moje pytanie jest: wchodzisz w to? Chcesz doświadczać więcej? Hej? Wow! Niebo jest otwarte. Odwróć się do kogoś i powiedz mu, niebo jest otwarte. Zadaj mu pytanie i co ty z tym zrobisz? <śmiech> wow. Jak chodzić w rzeczywistości Ducha Świętego? Wow. Jedną z pierwszych, z pierwszych rzeczy, którą musimy pamiętać, ale wy to bardzo dobrze znacie, ja to tylko przypomnę, to, to, to jest to, że w podejściu do Ducha Świętego musimy wiedzieć, że On jest przede wszystkim osobą. Ktoś z was się zgodzi, że Duch Święty jest osobą? Jest tak przedstawiony w Piśmie Świętym. Ma wiele, wiele różnych metafory użytych, kiedy chodzi o Ducha Świętego, ale Duch Święty nie jest ogniem, nie jest tym gołębiem z Ewangelii. Ja chodzę często z, z córką, oglądamy różnego rodzaju właśnie gołąbki i często mi się przypomina, nie wiem dlaczego ten fragment o Duchu Świętym, ale Duch Święty nie jest gołębiem. Doczytaj. <głos> Duch Święty nie jest winem, Duch Święty nie jest wodą, ale jest porównany, jest wiele obrazów ciekawych. To sobie przeczytacie na jakimś studium biblijnym. Ale pierwsza rzecz, którą musimy wiedzieć, to jest to właśnie, że Duch Święty jest osobą i ty ja musimy nauczyć się traktować go jako prawdziwą osobę, aby chodzić w jego rzeczywistości. Pan Jezus powiedział tak, ja prosić będę Ojca i dam wam innego pocieszyciela. To słowo pocieszyciel, kto z was pamięta z Greki? Parakletos. No nie? Nieważne. Ładnie brzmi. Ten, który stoi po twojej stronie do twojej pomocy. Pan Jezus poszedł do góry, ale powiedział, ja przyślę kogoś, kto będzie zawsze z wami po twojej, nie wiem, możesz sobie wyobrazić, prawej lub lewej stronie. W zależności od partii politycznej, w której tam. Dobra, dobra, tutaj nie mówimy. W koszalinie czasami mogę powiedzieć o, o, o coś o polityce, nie, żartuję. Unikamy tego. W każdym bądź razie mamy osobę Ducha Świętego. Ktoś kiedyś powiedział, że Duch Święty to jest taki Jezus, który jest bez ograniczeń przy nas. Chcę sobie, wow, jest coś w tym. Duch Święty, Duch Jezusa, Duch Boży, który jest z nami do naszej pomocy, do naszego wsparcia. Wow. Wow. Więc jak chodzić w Jego rzeczywistości? Pierwsze, uwaga, to musisz wiedzieć o Duchu Świętym. Duch Święty chce być chciany. Duch Święty chce być chciany. Wyobraź sobie, że przychodzisz do kościoła, do koszalina, Stoisz w faje, nieco mniejszym niż wasze, rozmawia trójka ludzi, których nie znasz. Albo nieco tak z widzenia. Podchodzisz do nich, bo no oni dalej rozmawiają, przywitali się z tobą, rozmawiają, śmieją się, ale nie angażują cię w rozmowę. Nie, nie pytają cię o nic, po prostu stoisz, oni się cieszą, śmieją, opowiadają sobie żarty, wspominają jakieś, jakąś ostatnią imprezę, ale ty tak stoisz, w sobie, hmm, aha. Ja, ja bym się czuł, ja bym, ja bym nie, nie próbował zagaić, nie próbowałbym za, zagadać, po prostu bym odszedł. Zastanawiam się czasami, czy nie jest tak z Duchem Świętym, który przychodzi do nas, do naszego życia, do naszych rozmów, do naszych różnych działań. On tak po prostu sobie stoi na: Hello, Hello. jestem, ale my zajęci nie chcemy więcej. Nie chcemy go o cokolwiek zapytać, nie chcemy, żeby wsparł nas tak, jak On tylko potrafi. Więc to, co chciałbym ci powiedzieć, że pragnienie jest podstawą bliskości z Duchem Świętym. Twoje pragnienie, czy ty chcesz naprawdę więcej? Zapytaj swojego sąsiada, czy chce więcej. <zapytaj> Wiecie, absolutnie wierzę, że Duch Święty nie jest tylko i wyłącznie jakimś eventem. Spotkanie z Nim to nie jest jednorazowe. Możesz być nim wypełniony wielokrotnie. Mówiliśmy o tym silniku w samochodzie, Prawda? No, co najmniej raz w roku, albo raz na 15 tysięcy, albo na raz na 20 tysięcy kilometrów, warto jest zmienić cały olej. Myślę, że warto również, abyś ty jako wierzący systematycznie sprawdzał, czy masz świeży olej. Okej? Okay? Jesteście ze mną? Jakiś czas temu byliśmy na konferencji z moją żoną we Wrocławiu, u pastora Adama i oni mieli taką konferencję o Duchu Świętym. No i modlili się na jednym ze spotkań o pastorów. No i to była taka śmieszna sytuacja, ponieważ wtedy ja z żoną i z dzieckiem stoimy z tyłu, obstawiamy te miejsca z dziećmi. Byliśmy tak w połowie zaangażowani w to, co tam się dzieje, no bo wiecie, córka, która lata, krzyczy, ludzie na ciebie patrzą, wiedzą, że jesteś pastorem, czułem się bardzo dziwnie, niezręcznie. W końcu zorganizowali modlitwę dla pastorów. No więc pomyśleliśmy sobie, no warto iść, prawda? Skoro jesteśmy z tyłu, no musimy podejść do przodu. Ja pamiętam, to była taka specjalna modlitwa o, o ten nowy, świeży olej do silnika chrześcijańskiego. No więc ja tam podchodzę z moją żoną już widzę z daleka, co się dzieje na tej scenie. Widzę, że tam jeden pastor leży, jeden, jeden płacze, ktoś tam coś przeżywa. Ja mówię, Boże, nie. Mówię, nie, ja tam idę, ja nic nie doświadczę. Ja będę stał, ja nie chcę... Nie. No bo wiecie, jak to jest, nie? Człowiek tak analizuje, co Duch Święty z tobą zrobi? Więc ja się zaparłem, że nic nie zrobi. No i podchodzi do mnie pastor Wojtek Walaszczek. Położył na nas ręce, modli się. I Ja tak czuję, coś mnie zgieł w pół. To nie była moja żona. Okazało się, że Duch Święty robił coś ze mną. Coś chciał ze mną zrobić. Na tyle, ile mu pozwoliłem, tyle, <śmiech> tyle zrobił. Ale pamiętam, pastor Wojtek modli się. I więcej, i więcej. I ja po prostu zaczynam czuć ten Boży ogień. Myślę sobie, Boże, ja już więcej nie, nie zniosę. Nie dam rady. Ale wyszedłem z tego doświadczenia. Wyszedłem z tego doświadczenia przemieniony, w nowy sposób zainspirowany, więc myślę sobie, że ty i ja potrzebujemy świeżych doświadczeń Ducha Świętego. Dlatego myśl taka do zapisania, że twoje aktualne doświadczenie Ducha Świętego nie musi być tym ostatecznym. Zapragnij. Uwaga, Drugie, drugie rozwoliło mój system. Więc może, może będzie coś się działo dzisiaj. Duch Święty chce być uszanowany. On jest osobą. On chce być uszanowany. Jest taka pewna zasada, pewnie którą znacie. Cokolwiek szanujesz, przyciągasz. To działa tak bardzo prosto. Cokolwiek szanujesz, przyciągasz.
1: Jeżeli szanujesz
0: pieniądze, one zostają. Jeżeli szanujesz czas, masz go więcej. Jeżeli szanujesz ludzi, masz przyjaciół. Jeżeli szanujesz Ducha Świętego, on będzie z tobą cały czas. I to jest coś naprawdę pięknego. Ale teraz uwaga, zobaczcie, ponieważ Dawid odkrył petardę. On odkrył coś niesamowitego. Psalm 101.2 mówi tak. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca. A więc o co chodzi w szacunku? Do Ducha Świętego? Jedną z tych rzeczy to jest twój święty sposób życia. Musisz zadbać o swój święty sposób życia. Ale teraz zobaczcie, Dawid odkrył coś, coś niezwykłego. On powiedział o domu. W moim domu będę chodził w niewinności serca. Ja wam powiem, gdzie ja mogę chodzić w niewinności mojego serca. Na spotkaniach, na grupach domowych, na modlitwach. Ja wtedy jestem bardzo niewinny. Ja wtedy chodzę z Duchem Świętym jak trzeba. Ja, ja kocham wszystkich ludzi, i uśmiecham się do nich szczerze. Ale w moim domu jest mi najtrudniej. Najtrudniej jest mi wtedy, ponieważ to jest miejsce, w którym nikt mnie nie widzi, nikt na mnie nie patrzy. Mogę odzywać się do mojego dziecka tak, jak chcę, mogę reagować tak, jak chcę, a jednak Dawid mówi, w domu moim będę chodził, w niewinności mojego serca. Echo, chciałbym wam coś powiedzieć, że Duch Święty nie został nam tylko dany po to, żebyśmy mieli fajerwerki podczas spotkań, ale żeby przynieść transformację do naszych domów i później miast. Ja bym chciał i chcę tego doświadczać, jego mocy wtedy, kiedy trafia mnie, kiedy nie mogę skontrolować mojego dziecka i nie wiem, co mam z tym zrobić, żebym mógł zatrzymać swoje, swoje usta, swoją reakcję i powiedzieć Duchu Święty, "OK, niech, pff, niech twoja reakcja wyjdzie, nie ta moja. Ponieważ On jest przyciągany przez to. On jest przyciągany przez to. Wow. Wiecie, nigdy nie mówiłem tego w, u siebie w kościele, więc proszę, nie powtarzajcie. Dobra? Ja osobiście nigdy nie chciałem Nigdy nie miałem chęci przeklinania w moim życiu, całe moje życie chrześcijańskie, dopóki nie urodziła się moja córka. Powiedziałem słowo chęci, nie, że praktykuję, okej, okay, okej, okay, nie łapczy mnie za słowo. Nigdy nie miałem chęci, żeby to się zadziało, ale kiedy zobaczyłem, kiedy powstają te wszystkie emocje, kiedy dziecko krzyczy, a ty nie wiesz, co masz zrobić, ono krzyczy już trzecią godzinę i dalej nie wiesz, co masz zrobić, naprawdę uruchamiają się w nas różnego rodzaju rzeczy. Ale pomyślałem sobie, ok, jeśli chrześcijaństwo ma mieć sens, to ja nie mogę świecić piękną mową w niedzielę i w, mo w moim domu, w moje w pośród mojej żony, dziecka, po prostu pozwolić sobie na cokolwiek. Gdzieś musi się coś zacząć, więc Duch Święty musi być uszanowany. Alleluja. I trzecie, ostatnie. Duch Święty chce czuć się potrzebny. Duch Świętych chce czuć się potrzebny. I Zajasza 61, jeżeli możemy sobie na koniec zobaczyć, jest napisany w ten sposób. Duch wszechmocnego pana nade mną. Gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepem przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych i tak dalej. Możesz przeczytać to w domu. Ale to, co jest niezwykłe, ten fragment pokazuje, że Duch Święty przyszedł nie tylko do mnie, żeby mi było dobrze, ale On przyszedł po to, żeby zrobić coś przeze mnie. Duch Święty chce czuć się potrzebny. Czy wiecie, co zauważyłem po ostatnich latach różnych doświadczeń kościelnych, że większość chrześcijan żyje w sposób, który nie wymaga wsparcia Ducha Świętego? Nie realizują Bożej woli. Nie, nie, nigdy nie podejmują żadnego ryzyka. A Duch Święty chce być użyty przez nich. Nie przyszedł tylko po to, żebyś miał o, teraz czuj się dobrze, Panie zabierz wszystkie moje ciężary. No i On zabrał. Ale On chce przede wszystkim, żebyś Przeszedł przez ten etap Ja abyś skierował się i swoje oczy na ludzi, którzy są wokół ciebie. Uwaga, jeśli nie mówisz innymi o Bogu, jeśli nie budujesz aktywnie Kościoła w oparciu o dary Ducha, jeśli nie jesteś w procesie przemiany i rozwoju duchowego, jeśli nie musisz opierać się przeciwnością z powodu swojej wiary, może Duch Święty nie jest ci potrzebny. Hmm. Duch Święty chce poruszać się przez ciebie, ale to oznacza, że będziesz musiał zrobić taki krok, że nie wiesz, czy tam coś jest i robisz krok. Jesteś używany Wiecie, wiele rzeczy o Duchu Świętym można powiedzieć, ale wiele z nich możesz poznać tylko wtedy, kiedy wstaniesz i zaczniesz robić coś. Być może dzisiaj od dawna już powinieneś podjąć jakąś służbę. Może powinieneś zaangażować się i podjąć odpowiedzialność za małą grupę. Ktoś cię cały czas namawia. Teraz to już jest ten czas. No właściwie tak, to jest być może właśnie ten czas, ponieważ kiedy weźmiesz odpowiedzialność, zobaczysz, że Duch Święty, który był na tobie, chce również być przez ciebie. Okej? Okay? On chce być on chce być chciany, on chce być uszanowany i on chce czuć się potrzebny. Kto z was jest dzisiaj gotowy chodzić w rzeczywistości Ducha Świętego? Możemy powstać. W ostatnich pięciu latach mojego pastorowania tylko półtorej roku sprawiają mi przyjemność. Reszta to było piekło. Piekło, ponieważ wiele trudności i takich rzeczy niespotykanych działo się, wiecie. Trzeba było zmagać się z, z, z odejściem mojego taty, z odejściem mojego taty, pastora dla innych ludzi w kościele. Później cała transformacja, różne ruchy wśród ludzi, różne obietnice, które padały i później obietnice, które były łamane i ostatecznie znalazłem się osobiście w miejscu, w którym to jest jedno z najtrudniejszych i najpiękniejszych. To jest to miejsce, w którym nie wiesz, jak masz iść, ale ono sprowadza cię na twoje własne kolana i wołasz o więcej Ducha Świętego. Wiecie, co to, co, co to jest piękne? Ponieważ on uwielbia być chciany. On zawsze przychodzi do ludzi. On się nigdy nie zmienił. Cokolwiek ty masz dzisiaj, on chce okazać się więcej. Wiecie, ja nigdy nie byłem dobrym kaznodzieją, bo jeszcze się tego nie nauczyłem za dobrze. Często byłem w miejscach, gdzie po prostu miałem stanąć w niedzielę, przed ludźmi. O północy w sobotę nie wiedziałem, o czym mam mówić, tylko padałem na kolana i mówię, Boże, no, tak jak pastor Adam czasami to opowiada Piątkowski, Ty, żeś mnie w to wkręcił, to mnie zaraz z tego wykręć. To była taka ciekawa modlitwa. Ale za każdym razem on przychodził i dawał chociaż kilka myśli. Dawał jakiś download, bo on uwielbia te miejsca, ryzyka tego, kiedy Ty wiesz, że nie możesz z własnego mięśnia nic zrobić, ponieważ jest inny mięsień. To jest nieograniczony mięsień Ducha Świętego, którego potrzebujesz w swoim życiu. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl